0: 当时我就在微博上说，颠沛流离的人没有喜欢的家具啊，怎么会有喜欢的家具呢
1: ？小小的一个三十平方米不到的房子被他隔出了两室一厅、<笑>一个厨房和一个卫生间。<笑>我当时跟我的朋
0: 友啊，还年轻吧，就非常无知，就觉得自己呢这辈子只需要一个 studio 就能活了，你知道吗？就觉得不是挺好。Hello， 大家好，欢迎大家收听口无遮拦的 fans， 我是莴苣。大家好，我是右君。我们今天想要聊一下我们搬家的事情，因为我们两个呢，其实都是港漂来的。我搬过蛮多次家的，然后右
1: 君，你应该也搬过很多次家吧？是，其实我在香港倒只搬过一次，但是我在上海有很丰富的搬家经历。哦、你在香港只搬过一次啊？对对，因为其实我本科的时候是住宿舍，所以就不需要搬家。哦、oh, ，对 ，OK， 是等开始念法学院之后才有说从一个地方搬到另一个地方。嗯
0: ，我在香港搬了几次啊？我算一下啊，哦，其实我最大的一次搬家是从美国搬到香港嘛，因为工作的关系，先搬到一个 service apartment。律所会帮你提供一个你一个月的住宿，就是为了让你过渡嘛，因为你刚过来，人生地不熟的，他会帮你出那个钱。啊，包括机票钱什么的，所以当时我是来了湾仔的一个 service apartment， 然后在那种顶楼，感觉自己很牛逼，因为刚毕业嘛，然后过来就感觉好像住了一个还不错的公寓，然后又非常的高，我在那个健身房窗外望出去，对面刚好是各种豪车的4 S 店， wow, 就觉得自己马上要成为一个成功人士了，因为我一开始就在湾仔嘛，嗯、呃，我对那个旁边感觉还 OK， 所以我就又搬了一次家呢，是从那个。呃，律所提供的住宿搬到了湾仔的一个公寓，嗯，所以这又是一次嘛。后来我那个觉得住的地方有点小，就说搬另外一个地方吧，又搬到了另外一个区，叫西营盘。嗯，然后最近这一次就是从新营盘搬到了另外一个叫北角，所以其实在香港已经搬了一次两次，在香港其实搬了三次。我
1: 就是从啊、呃、开始念法学院之后，我一开始是住在学校附近，嗯、就也是新营盘那里，当时我们俩住特别近，我从从我们家走到你们家大概就五分钟，差不多。下一次就是从新营盘学校附近搬到了康城、嗯，然后康城是在一个什么地方？它是在香港的。最东边，然后呢、嗯，就是一个比较偏僻的地方。它已经不像什么湾仔啊这些，大家可能都有听过一点的地方。然后我之前在上海其实搬过好多次，因为当时是我们家里为了我上学，所以就会我换了一个学校，我们就搬一次家，搬到那个家那个学校附近。那搬到学校附近是租的还是？嗯、呃，租的。第一次搬家就基本上就是从小学住的地方搬到了我初中旁边。Oh. 然后呢，我在初中读了四年，然后在这四年中我还搬过一次家，因为第一个房东不租了。然后呢，后来我上了高中，上了高中我们就搬到了我高中的旁边
0: 。OK， 就完全是为
1: 了你上学服务的。对的，嗯、oh.。然后我当时还不领这个情，因为我当时特别想要，就是跟同学一起做。公交车回家或者坐地铁，因为这样你可以聊天，然后有很多有趣的事情。对对对，对。然后上下
0: 上下学的那个快乐没有了，完全
1: 没有。<笑>我就因为我们家就走三分钟就到了
0: 。那你跟我好不一样哦，就是高中的时候，呃，其实我一直是住宿的嘛。然后高中的时候，就是有一些家长比较重视，就搬出去了，可能就搬到学校附近租了一个房子，然后你就可以中午回家吃饭啊，就是会吃的好一点。然后我父母就完全不重视，嗯、就是他们觉得说。就大家都陆续搬出去了，我还在住校，就没有人在管我死活。他们觉得你念书就是吃饭啊，什么没关系啊，就是高考又不是什么<笑>是。所以当时我就非常羡慕住在学校旁边的人。我在美国也搬了，呃，可以说是两次吧。嗯，第一次呢是我去的时候呢，就找了一个室友，然后住的离法学院有一点近，呃，有点远。为什么远呢？是因为当时租的时候很晚了，就是没有什么法学院附近的房子了，就大家都想住在法学院附近，因为读书非常的辛苦，就是想要近一点，就跟你那个一样。然后我当时呢就住的比较远，非常的不方便。第二年的时候我就搬到了法学院附近，然后有时就变成了一个人住。从那个之后开始，我就一直一个人住了。嗯，后来一次比较大的是我毕业了，然后我还要考 bar， 就是美国的那个。律师考试，对对对。然后当时我有一个男朋友，他在他住在 New Jersey， 然后他在纽约上班。然后我过渡阶段就是要搬到他家去啊。然后那时候我有一辆车，所以我们就从那个我的学校搬到了那边。那其实是从中西部搬到东部，就很漫长。然后我们是开车开着我的车过去的，大概是花了。一天一夜就是不是一直在开，因为我们中间想要休息一下，所以我们中间在匹兹堡休息了一晚上，住了一晚上，然后再开到那边去。所以那个是一个，嗯，也挺不一样的搬家体验，就是自己自驾，嗯，开过去的。所以东西其实不多，就是我的一些日常用品，然后所有的家具其实都处理完了。但是车，因为当时我打算卖那个车，卖不掉，呃，被迫带走。那个、对，那个车呢？<笑>就稍微有一点偏贵啊，然后还有一些很天真的美国人，就是我抛在学校的论坛上，美国人真的很敢讲，我真的觉得应该学习一下美国人，你知道吗？他们会过来问我说，说我好喜欢你的车，请问你可以送给我吗？哇，<笑>我真的很惊讶，就是。是认真的，他是认真的，他想万一呢，就是那种感觉，你、嗯、知道吗？然后后来我就说，那我不卖了，我先开过去吧。嗯、所以就变成了，就是最后把我的车呃开一路开到了呃 New
1: Jersey 这样、嗯。最近在我新的家里收拾东西，发现我有一袋的，就是那种我不怎么使用，买了之后有一两年的化妆品嗯、呃，但他我就把他们带过来了、嗯。然后我现在也不想再用他们，我看到他们我不想用，是，但我也丢不掉。对。
0: 我是衣服，衣服很多，就是我感觉我不会再穿了，就其实我已经不喜欢它了嗯，嗯，但是我又觉得万一哪一天就是我刚好能搭起来呢，嗯，丢掉一部分了，但有几件就是一直没有丢，嗯、但是也在就好，可能有两年没有穿了，然后他现在带过来就又占据我的东西地方，然后还有一个特别明显就是我的乐高，嗯，我在美国上学的时候呢，特别喜欢乐高，而且是那种大型的，就是我有嗯。摩天轮、旋转木马都是那种很很精致的那种， wow. 而且能动的，就是它有马达，然后可以动的。那我当时是搬家的时候，我觉得从美国搬过来嘛，然后乐高怎么办呢？ Wow. 当时都拼好了，那只能拆掉它。然后我就当时就是有一个过程，是搬家之前整理东西的时候，就是在拆乐高，把所有的乐高都拆了，然后分袋子装起来，然后带上我的说明书。然后待到香港之后，我一开始就再也没有时间拼它了。嗯嗯，然后后来就是有时间了，也不想拼了。我发现我就是拼过一次之后就不想要再拼了，哦、就是我好像突然发现我对这个事情的热情就是已经没有了。可是你怎么扔掉它呢？就是它很贵，有一些是我以前的男朋友送给我的，然后当时我们也还没有分手，我是抱着很美好的心愿把它带回来的。哦，但我就不想再拼它了，所以就是呃，变成了一堆积木，对。变成了一堆积木，每次搬家都要带着，然后你也不可能送给别人。我觉得如果你非要送的话，应该也有人要了。对，嗯、呃，但是我哈哈哈哈哈，<笑><笑>那可能我好像还是不想，就是不想要送，嗯、不想要送，不想要送、嗯。对，但我爱这些东西吗？我不爱，我不知道我是怎样，然后就是变成我就一直带着他们
1: 。他现在也在这个家里吗？在。这
0: 个是这次没有拼的，就是这这次没有拆的，原封不动挪过来的。但你从美国，你不可能原封不动挪过来、嗯。对。嗯，然后有一个摩天轮是在那个柜子里面，在厨房的柜子里面、哦。嗯
1: ，很难过，很难过。嗯，是因为那个是别人送的吗？你觉得是因为
0: ？嗯，有一点，然后又是三分钟热度吧，就是拼完一次之后就不想再拼了，就是当把它瓦解掉的时
1: 候。我发现我无法再把它拼回去了，很奇怪。嗯、那如果你现在可以二手出掉它，你会出吗？嗯
0: ，跟搬家有很大的关系。就是如果说我现在在一个我确定不会搬动的地方，我可能会把，不管是我自己拼也好，找人过来陪我一起拼也好，拿玻璃罩子把它罩起来也好，我觉得我可能会愿意做这样的事情，因为它是蛮不错的装饰。如果我今天把它拼好，然后我明年又要搬家。嗯，我再重新拆，然后这个我真的受不了了，就是我已经再受不了了，把几千块就是拼到一起去，又拆掉，然后再拼
1: 。哦，理解了，所以其实你对于这个东西是还是有那种喜欢的在的，只是实在是没有办法再把它拼起来，因为你知道你未来又要把它拆掉这个事情。
0: 对，对我而且我不知道什么时候会拆掉，就是可能短则一年，长则两三
1: 年这样子。所以，嗯嗯，我现在才意识到是这个，对。说我我男朋友喜欢乐高，然后我就给他买了一个。老友记的一款乐高，嗯、哦，我知道那个、啊、咖啡屋的那个，嗯，我还给他配了那个罩子。然后当时我就问他说：“我说这个东西，当时我们已经在香港就住在学校附近了嘛，嗯。我说你希望我把它送到哪儿、嗯？然后他说算了，他说送到上海的家里吧，因为这个东西在香港，如果我拼出来的话，一是我们那个房子太小了，嗯，你都不知道可以放哪儿、嗯；二是我们之后要搬家，不知道搬到哪里去。但其实我当时心中是有点不满意的，为什么呢？嗯、因为我觉得我送你的礼物，然后你在上海拼完，你过两天就离开上海，然后你一。一年中，香港你都不会见到我送你这个礼物，你现在就忘掉了。对，我当时其实心中是不满意的，但、嗯、直到我搬家的时候，我都觉得，明智，完全是很明智。我都不能想象，如果我们还要把那个一起搬走的话。而
0: 且我觉得，嗯，可能也是比较珍惜，才会想要把它放在一个就不用变动的地方，也也
1: 挺好的。啊，你说的好对啊，对啊，为他对这件事情做出<笑>帮他开拓一下吧。因为我小的时候一直搬家嘛，然后搬家的时候，我爸就是会有大量的书要搬。特别特别多书，他很爱看书。大学的时候是学历史的，嗯、所以可能就是真的爱看书、嗯嗯。然后他还很喜欢读资《资治通鉴》，所以我们家里会有各种版本的《资治通鉴》。嗯。然后《资治通鉴》它本身这个书就是很厚的书，嗯。它还有就是别人去翻译的版本、嗯、注注注释版本、嗯，对，很多很版本，所以就特别多的书。嗯、我们有一次从。一个左边的就一条马路，左边小区搬到了右边的小区那个事情。嗯，那次我们搬家，我们没请搬家公司，嗯、我们是自己搬的，因为太近了。<笑>我们说我们有一辆车，我们还有六双手、嗯，那我们可以把东西提过去，或者用车子开过去。嗯、但是我妈妈实在是觉得一趟一趟搬真的太累了，我觉得可能是因为她不是那种体魄强健的女人，她就是个普通女人，然后也没有什么运动基础，所以她觉得很累，所以她就有一天。自己偷偷叫了一个搬家公司，把当时前一个家里还剩下来没搬走的一些东西，全部一股脑子都搬过来了。其中就包括大量的我爸的书。然后晚上我爸回来，突然开始在那个箱子里面猛翻他的书。然后我想说他在干嘛？然后翻了一会之后，我爸突然很生气的问我妈说：“你为什么把这些书搬过来？你为什么找人来搬这些东西？”嗯、我妈就很无关，说：“因为我就是觉得太累了，所以我想请人来搬，一股脑搬过来也很好。”嗯。后来就发现是因为我爸藏了一些私房钱在他的书里，<笑><笑>然后呢，他发现那个私房钱好像不见了。不见了吗？对，就是好像是被搬家的人给拿走了。拿走了对，然后当时我爸非常非常生气，嗯、结果就是他离家出走、嗯。他离家出走大概四五天吧。哎、嗯，他没有默默吃瘪，为了遮掩这件事情，就到死也不说出来。没错，就很显然，我爸认为就是这是私房钱，这书本身根本。比不上钱丢了的难过。但当然，我爸现在还是舍不得那些书，就是我们又后来又搬了好多次家，永远都会带着很多很多的书走。直到我们最新的一次搬家，嗯，我爸因为就是他他工作的地方呢，他搞到了一间小空房间，他又把那个空房间改造成了自己的仓库、库房、呃、仓库、仓库、库对库。所以说那次在搬家的时候呢，他就没有把东西搬到新的家里去，而是把他的大量的书、嗯、还有大量家里的东西搬到那个仓库去。就可能就存在就存在那了嘛，这样新的家里就可以少堆一点东西。我们搬到新家已经有五六年了吧，然后就前阵子大概去年的时候，我爸突然有一天回到家里，告诉我说他的仓库被人偷了。我爸是在学校里工作、嗯，所以他那个门呢也经常就是不上锁。就据我爸所说，在偷窃事件发生前一个月左右，还<笑>有人提醒他说：“哎，那边那个门好像是开着的，你要不要去看一看、嗯？”然后呢，我爸可能就去看一下，把它关上了、啊。大家觉得学校是民风淳朴的地方吧？<笑>没错，我觉得他一定是这么想，因为他们就不会有人觉得这个仓库会被人偷。我爸后来好像是调了监控、嗯，发现大概率是一个就是收收废品的人。来他们学校边上收废品、嗯，然后路过了这个仓库，<笑>哎，宝藏！然后，<笑><笑>而且最重要的是，当时里面有很多我们家的老照片，就不知道就也全部都被人家给拿走没了。嗯、对我后来就安慰我爸，我说没事的，说不定过个二十年去那种中古中古集市上去淘，可以淘到我们这些老照片
0: 。<笑>我觉得这个也是这些年就是我没有再买纸质书了，嗯嗯的一个原因，就经常搬家，然后。这些书我也不知道该怎么处理。我知道有的人会把它放在楼梯间啊、楼下啊什么，的，就说你自己随意拿。我有听说过这样子的，但是我觉得我这个人就是非常的。又想把它据为己有，然后又可能已经看过了，也不是那么想要，然后带着又觉得那个，所以这些年我感觉我买电子书的原因跟这个也有一定的关系。你会有很多纸质书吗？就几我几乎没有嘛，就
1: 有。嗯、我真想说，就是把书放在这个楼梯里、楼道间，就是我刚,刚干的事情。是<笑>对，因为我这次从学校附近搬到康城那一次，嗯、我们是请了搬家公司的，嗯、但是就是我当时我男朋友买了箱子嘛，但是我们箱子买的不够，所以我们就有很多剩下的东西没有办法塞进箱子里让那人一起搬走。然后我,在家我们在上面很拖延，所以最后几天的时候，就是房子里还零零散散剩了一堆东西。那些东西你要么自己用手把搬过去，要么就只能丢在这里。当时就有一些书，然后很痛苦，很痛苦。当时我当时就是在房间里大哭。最后我其实留了两本书，留了两本我读过很多很多遍，但我很喜欢的书。我把剩下有一些我打算读，但是我没读，或者我读过一遍的书，全部都留在那里了。嗯，最后
0: 留的反而是已经看过很多遍的，但是可能真的喜欢的东西
1: 。对，我、嗯、因为我当时在下午大哭的时候，我就不知道该怎么办，我就我去看日剧，我当时就去看了很多很多遍，这部日剧叫做《我的家里空无一物》，你<笑>有没有听过？听过，听过，嗯、但没看过。它是个特别。轻松又搞笑的日剧讲，讲的就是那个女主角是个特别爱丢东西的人，嗯，然后她家里就什么东西都没有，然后讲述了她家里的一些小故事，她跟她的妈妈还有外婆，关于就是她丢东西啊，以及他们家里发生事情的一些小故事，特别短，它、嗯、整部就在传递给你一个 message， 就是说，啊、呃，你应该只留下你喜欢的东西。然后，如果那些东西你已经不喜欢了，你拿在手上你觉得它没有感觉了，就还有那另外一本书叫什么《怦然心动》的，什么整理魔法什么的，也是这个理理念、嗯，就是说你应该只留下一件东西，你拿起它的时候，对。然后我当时看他那部剧，我就心灵得到很多宽慰，我就突然被被说服了，嗯、就是好没关系，就是如果这些很多书我看过一次，我最近五三五年都没有再看过，那我就不喜欢它了，我就把它丢掉吧，然后我就留下那几本我还。喜欢的东西我把它带走，然后呢，这个东西它除了宽慰了我之外呢，还让我很后悔。就是我突然想起，我最开始在收拾这个家里搬家的时候，我就是一股脑的把东西都装进大箱子里去。你觉得你装多了？其实对、嗯，就是我就很后悔，因为你硬要让我排等级的话，应该有很多我已经塞进箱子。就比如说我刚说那些化妆品，是我最应该丢掉的东西，嗯、但他们其实占了一些地方，被我搬了过来。但我可以把这些空间留出来放书。是，是
0: 就是我的估算能力很差。比如说搬家的时候呢，搬家公司会先上来看一眼你家里的大概有什么大的家具，你要什么？什么是搬要搬的，什么是要丢掉的？他会给我箱子，就是这个箱子是包在那个费用里的。我最近这一次搬家是今年三月份，嗯，他看了一眼我家之后，他跟我说他要给我应该是二十个箱子吧。然后我想说，怎么可能？我怎么要二十个箱子？不拿白不拿吧，就拿着吧。但因为你知道香港的房子很小嘛，所以我当时那个。呃，一个人住也不算小了，对吧？大概四十平不到一点。我想说，我家里根本就塞不下那么多东西，结果最后就是每个箱子都用完了。我觉得搬家公司的人确实
1: 是专业，<笑>是他们对于人是舍不得丢东西这件事情是很了解的。嗯、哦，是的，就是我们真的拥有比我们想象中要多得多的多的东西对。然后
0: 我每次就是会觉得说啊。我没有好好活，真的是很过分，因为我发现我占据了超多资源，嗯、然后很多是不必要的、嗯，就是因为我的贪婪或者我的就是这种霸道
1: 。对，就是其实那部日剧也是在讲这个道理，就他有一段对话，就是那个女士，那个女主和她的外婆，外婆问她说：“你为什么这么爱丢东西？”然后那女主就说：“我我确实爱把东西丢掉，但是。”只要我买的东西，就一定是我特别喜欢的东西，嗯、并且只要我把它买回来，我就会保养它，嗯、照顾它、嗯，为了实现一个长久使用它的目的。你买回来这东西，你就就应该是好好去照顾它，它而不是把它，对，而不把它丢到一个自己都完全忘记的角落里面。因为我觉得搬家就是这样，就是你搬一到你收拾东西，你就发现你不知道什么时候买的所有东西就全部都从角落里面爬出来，啊、然后涌到你身边。你犹豫了之后还把它带上，是很大一部分原
0: 因是因为你想要合理化你当时买了它
1: 。对，而且不仅是合理化，我觉得是我犹豫的时候还把它带上，更多是我在拖延。就是我再看，延，下次再再看吧,下次再再看吧、嗯，说不定它之后能被用上。啊，还有一些
0: 血泪史，也有一些，比如说以前很流行 S W 那个长靴，你知道吗？那过、个、膝靴、嗯、怎么念我我不知道，我忘了。我感觉这几年就其实已经不流行了，就没有人再穿那个很细的那个长靴过膝、哦、的那一个。哦。尤其是那个牌子，就是北美留学生人手一双吧，就一直带着它，你知道吗？就是从美国带到了。香港，香港，然后香港搬了几次家也都带着，但是这些年我其实从买来之后穿它的次数，我觉得没有超过十次，但他现在还在我家。OK， 嗯，丢不掉了，丢不掉。嗯、呃，比如说我去法学院宣誓的时候呢，我就想说我要穿一双特别漂亮的鞋子，<笑><笑>我就买了一双 Jimmy c h o 很而且跟蛮高的，我就那天穿了一下，再也没有穿过。嗯、呃，也穿过，我把它带到了我的、嗯。律所的办公室，然后就是只在办公室里穿。<笑>关键是从我的办公室到打印机呢，大概四步路吧，就非常的近。嗯、然后我的同事们前几天还在说，看到我歪歪扭扭穿着那双鞋子<笑>从那个办公室去打印机那边拿东西，然后再歪歪扭扭回去。还不错，至少是把它用起来了。<笑>就那么一次、嗯，就那么几次吧。然后后来就是再也没有穿过。然后现在它也在我家里，就是我不知道该怎么处理这些鞋子。嗯、就是它其实还蛮。昂贵的，对吧？然后有些人是拿它当
1: 婚鞋啊什么的、嗯嗯，现在就还带着，我不知道该怎么办。嗯、但我这次搬完家之后，好像就是观念有点改变。嗯，我觉得我可能就是因为我。我当时看那部日剧，翻来覆去看至少五遍、嗯，然后我就有被影响到，我就觉得好像如果这个东西不是我喜欢的东西，那我把它丢掉，我心中也毫无痛苦可言。就算它很贵，就算它很贵，嗯、对，就是当然丢掉还是会比我送给别人或者我把二手卖掉要更痛苦一点，因为、嗯、因为毕竟是钱嘛，感觉气掉了。嗯、对对，但是我可能会更容易更容易下定决心去做这件事情对，可能哦，那可能价值对我来说还是。有影响，我也是。其实我当时搬家的时候有一双高跟鞋，它是我大一的时候就买的，嗯、然后当时其实它，嗯嗯都没有那么贵，可能就一千块左右、嗯，一千出头一点，但当时就觉得蛮贵的。对啊，对，然后。就没怎么穿过吧，就几乎就是没怎么穿过。然后这次我搬家的时候，完全忘记了它，它藏在了一个犄角旮旯的地方，我都没有来得及把那个角落给收拾好，我就搬走了
0: 。那你后来想起来的时候，对，我
1: 想起来的那双鞋，我又毫心中毫无悔意。你不会还有点庆幸吧？就说哎，你说的特别对,对，你说的特别对。我说哎呀，还好我忘记了它，不然我又要做一个痛苦又艰难的抉择。说不定下次你搬家的时候，我偷偷把你那双鞋给藏起来，然后你就会完全忘记它。
0: 应该会了，因为我经常就是呃找一个东西的时候翻出另一样东西，然后发现我就是这个东西不在我的生活里很久了。虽然它在我家的某个角落，它完全没有对我的生活产生任何影响，然后我真的会忘掉它。嗯，嗯嗯所以我觉得这些东西其实都该丢掉或者处理掉，就至少你给。嗯，更需要他的人会怎么样？因为其实我觉得二手平台的存在，就是因为你需要你不需要它
1: 了，但是其他人是需要它的或者很喜欢它的。其实香港二手平台还蛮好用的。我当时搬家的时候就在二手平台上出东西嘛。嗯，嗯嗯我在小红书上面出掉了几本书，就包括我还在那个香港那个 c a r o u s e l 有点像咸鱼的那个平台上也挂了很多东西，就尤其挂了一些什么。去参加律所的 event 送的纪念品啊、哦，他们会喜欢这个吗？会，就是因为有律所送的东西还挺好，什么杯子，对，还有律所送什么键盘，我说天哪，键盘都送。你是卖还是送？我贱卖五块，就是贱卖，<笑>真的是送吧？我觉得就跟送没区别了，<笑>因为我不能够接受，就是我免费的下楼把这个东西递给一个人。但是很可惜的是，我太晚才在 carousel 上卖东西了，以至于来不及了。对，以至于是我。很多东西我最后还是全丢了，嗯、就他们已经被我挂在了开罗 s 上、嗯，但我因为来不及还没卖出白班了。我之前用二手平台是因为降薪了，就是我不是
0: 从律所去了法务吗？对，降薪我就开始在家里搜刮，就是看看有什么能卖不需要的卖掉，不喜欢的卖掉，就感觉心里好受一点。然后后来我看到别人就是辞职了或者裸辞了之后，也在做这个事情，就是变卖家产，去<笑>缓解焦虑
1: 。那你卖的顺利吗？当时？
0: 非常不顺利，我卖了一个香奈儿，卖完之后香奈儿全线涨价，我很生气。<笑>
1: 你不能再关心那个它后来的价格变化。我没有再关心了，但是我反正就是被迫知道了这个消息，被迫知道了
0: 香奈儿全线涨价，就是肯定二手也会涨嘛。嗯、对，就在我卖完之后的一个月吧，嗯、可能、哦、天、嗯
1: 、别了太，太积极了，它为你带来了情绪价值，是超过了它涨价的那部分的价值。没有啊，
0: 因为在那之后我又买了一个新的香奈儿包包，什么<笑>我添了点
1: 钱，根本没有吸取教训，没有吸取教训。最近一次搬家就是从学校搬到康城这一次，因为我新搬去的那个房子它是完全空的。香港都是很多都是完全空的啊、哦嗯，那不一样，因为我当时住的那个学校旁边那个房子是有家具的嗯、哦，当时我们选它就是因为它有家具。
0: 就比如说，我有个东西，你在内地你会觉得说这个东西、这个家具，这里有个桌子，嗯、呃，有个什么会提升你这个租出去的概率，因为大家就觉得说，哎，白捡了一个东西。香港就是非常的无情，我遇到的房东就是你全部要清空，嗯，因为不然就很麻烦，因为万一那个后面的来的人不喜,不喜欢，嗯，在香港处理一些大型的呃垃圾是非常麻烦的一件事情，而且要收费。
1: 对，就是如果你要丢掉一张桌子，嗯、你可能要为丢掉它花个三四百块，四五百块。嗯，当时我们选那个房子就是因为它有家具、嗯，然后我们就觉得很好，因为我们预计到了我读完法学院之后会搬家、嗯，那么我们就不用搬任何家具，但我们要买新的家具。嗯、我就在小红书上面淘二手家具，然后当时我就在小红书上淘到了一个一百多块钱的 IKEA 的衣柜。呃，香港出二手家具，大概就是他会需要你自己，他是免费给你或者很便宜给你，但你要自己找人上门去把这个家具搬到你要去的新家里去，那你要出这部分的钱。我当时其实是算过的，我想说，哎，那我要出一个搬运费，满打满算，我觉得一千块钱就封顶了吧，你不能比一千块钱更贵。但你为了一个一百块的，我在我算过嘛，因为你要买一个新的衣柜要三四千，嗯，就算是花一千块钱在搬运上也是值的，嗯，我们就买了，嗯。然后坑就开始了，就是买了两个衣柜，我们觉得两个人可能需要两个衣柜会装得下。结果我们就又在小红书上淘了另外一个。总之我们有两个衣柜，结果就是现在我们家里只有一个衣柜，另外一个被我们丢掉了。我们请人去搬的其中一个衣柜，它装不起来，就是其中一个衣柜它一旦被拆了之后，它就没有办法再被装，了，因为 IKEA 的家具它 design 成了这个样子。第一个衣柜呢，我们请师傅师傅去拆，师傅拿回来再师傅去装，这是我们的计划。另外一个衣柜呢，那个卖家人特别好，他说我帮你们拆好了。当时我觉得他是神仙，后来发现这是大。因为那个师傅告诉我们说，如果这衣柜是他拆的，他就能装起来。但是因为这个衣服，这个、衣柜是那个人他们自己拆的，他们拆坏了。就换言之，你要拆这衣柜，要拆得非常小心，因为 IKEA 很多木板，它就是你那个钉子，如果你卸下来的时候，你强行把它拔出来，那个洞就会歪掉。或者说，它后面那块板，你你拆的时候，你拆的不不当心，就是会你在第二次装的时候装不起来了，就歪了。对，而且 IKEA 的家具，它留给你的那个所谓的。flexible 的空间是很少的，因为装不起来就根本装不起来，而且还有那种滚轮的衣柜门，你要是歪了，你轮子都滚不上去。然后最后结果就是我们免费收来的衣柜，最后我们花了将近一千块钱把它处理掉。而且当时我们为了就是省钱，我男朋友还亲自参与了搬那个衣柜的过程，就就是白搬。他他当时那些木板躺在我们客厅里的时候，我说我们真的把它丢掉了，他说我知道，可是我一看到他们就想起来，我当时特别费劲的把它从多少楼的电梯运到下面。他说这个每一块木板很重。<笑>很重，都是他扛下去。像我在小红书上刷到，还是会刷到看到出床啊、嗯、家具出，因为很多来这边念书的港硕，嗯、说大家可能一年念完就走了。对，我就说如果有人在听的话，就是你一定要小心，就是就是如果你要收二手家具的话，你要你要当心一点。是的、嗯，非常
0: 的麻烦，你要自己去搬。然后如果你找人的话，人工费非常的贵。嗯嗯,嗯，然后我刚。搬到这里的时候，我来看房子，那个人还没有搬走，是一个也是一个女生吧，然后她应该是一个香港人，但是反正她一个人住，她这边有很多很好的家具，你能看出来她应该工作也很好，或者至少就是生活品质挺高的啊、哦。她把这个家里面就是你现在看到的样子不是这样的，她原本可能更好看，她愿意全套的出掉这些家具，但是你只能全部要或者。全部不要嗯,嗯，不要的话，他就全部清空。因为如果你找人来清空某两件家具、嗯，跟你清空全部是一个价格。特别对，就是这个，嗯、是吧？对，所以他就不愿意让我挑嘛嗯。嗯，不要。然后其实当时我有点心动，因为他的沙发也很大，然后他的东西是蛮漂亮的，跟这个家里也很搭。然后他出价是出了。出了四万块钱、嗯，但是他们告诉我说，他原本的这些家具买来的时候要十二万，然后他可能只用了一年吧。然后我就在网上 p 了说：“哎呀，我觉得这些很好啊，我要不要买呀、啊？我很心动啊。”然后下面就有很多留言，就是网友就跟我说：“嗯，他说二手家具是非常不值钱的，如果你将来要……”卖的时候，你就会发现你根本卖不掉，而且如果你像他那样全套卖，你可能也很难卖，对不对？然后如果你让人挑几间，你有更麻烦。你就是比如说，你有人来买你的鞋柜，你要跟他对接一次；有人来买的床，又要一次对对，对不对？对。所以他们就说，二手家具不管它原价都有多贵，只要你是租房啊，你将来还要出掉的，那么就是对你来说其实没有什么价值的。然后如果你花四万块钱去买这堆东西，将来你可能一万都卖不到。然后我就觉得非常有道理，所以我就摁住了。我就说，嗯、呃，两万怎么样？然后你知道吗？那个中介就是非常的实诚，他跟我说，他说 ，forget it， 就是你别想了，你想都别想，就是他丢掉都不会给我。我只是想说，哎，我问一问嘛，万一他说，因为万一他觉得搬起来麻烦，丢起来麻烦，你已经比美国人好多了。美国人会说，要不送我？ Uh, 对啊，我那个车。那就算了吧，我觉得我真的感谢网友，嗯，就还好我没有买。
1: 对他们提醒了你、嗯，就是你之后还得摆脱这些东西。对
0: 你摆脱东西这些东西的时候，他们就变得一文不值，而且你要花额外的精力跟时间去处理它。理嗯、我觉得我
1: 应该写一个小红书帖子，跟大家讲一讲这件事情，因为我当时在搬家的时候，我其实搜了挺多攻略的，但是都没有人提醒到我这些细节。我觉得大家穷啊，就是<笑>你说的对。
0: <笑>如果在小红书写这些，都是因为。比较想要在这上面开 cost 就会这样，嗯，对，我会这么说是因为我原本在学生的时候也是啊，因、哎、为我工作了，提醒一下大家，<笑>佑军还没有毕业，<笑>是我是穷学生我，我很理解他，就是因为我在美国的时候呢，我也都是尽量都是自己弄，嗯、呃，然后都是那些淘，也是在那里淘二手家具，什么群里面啊，然后呃学校的帖子啊，然后今天收一个书架，明天收一个电视柜，然后电视也是。呃，同学毕业了丢给我的，<笑>对。然后，所以呢，在我刚开始工作的时候，尽管我已经知道我的工资还 OK， 就是完全可以负担得起装家付费装家具的钱的时候，我仍然是选择了自己装，因为我留学的时候，我觉得装一装嘛，也就是慢一点，对吧？自己折腾一下也就装完了，就想要省那几百块钱。但那时候我其实已经工作了，我有自己的收入了，我不是在花父母的钱了。然后我那个时候就是去出差了，然后出差的路上呢，嗯，宜家的小哥就打给我说，那个你的家具会在哪一天送到？嗯，然后这个车上还有我们律所的合伙人，他听到了我要装家具，他就惊呆了，他说。你要自己装家具？我说对啊，我说之前就自己装啊，装一下应该还蛮容易。他说，我告诉你，你千万不要自己装家具，你现在立刻改成就是让他们给你装。好有魄力哦！超级就合伙人的魄力。然后我我就惊讶了，然后我说，呃，应该改不了了，因为已经说好了，快送到。他说，你拿过来，我帮你打，我好，我帮你改。然后我说没关系，现在我自己改吧。然后听了他说的话之后呢，其实。我也有点犹豫了，因为我很忙。对了，我觉得他说的对。他说你永远不要自己装家具，我从来没有自己装过家具，就是一个女生，嗯，一个女性。然后我就改了，我听了他的话改了。然后后来我真的感谢他，我只能说我真的感谢他。我非常非常的忙。然后那天送到了之后，他们帮我装那个床，然后装了桌子啊什么的，全部都装好了。然后其实。也就花了几百块钱吧，我觉得那钱花得很值。如果我当时要一边工作一边装那些家具，然后我又刚初来乍到的，应该会崩溃。对，所以后来我再也不自己装家具了。所有的东西不管要花多少钱，都是嗯。给我装，我就发现这些钱是最值的。我觉得这些钱才是你为什么要打工，就是为了让你在这些事情上就是可以轻松一点。一点对对
1: 对。但我觉得他就是因为你打了工，所以你当时如果要自己再装那个床，就会去压死你生命的最后一根稻草。如果你当时不在打工，你在你的暑假或者你是一个学生，对，你就不会觉得装床时间是个麻烦事情。对，嗯。所以并不是说，就是我打工的意义是，我觉得他像是因为我的打工很痛苦，就是一个循环。对对。对对嗯，
0: 但是我觉得我当时也有一点受够了。嗯，它其实不是那么一个特别有乐趣的事情。我觉得他跟做手工业还不太一样，就还是蛮一个体力活的。嗯、是是，我同意，完全同意。所以自从那样那次之后。嗯，就没有再自己装过了
1: 。嗯，哎，如果是以前的我，就是像有那个合伙人说，就是你不要，你你永远不要自己装家具。我从来不会自己装家具，我听到我会生气的。你会生气的是，我会觉得这句话说的非常的 privilege， 就是你有这个 privilege， 就是有的人就是想省这个钱，嗯、因为你挣的很多，你你你你不做这个决定，不代表别人也是这个处境。我会这么觉得对，对
0: ，是的。他当时可能觉得，就是我其实。在他的律所工作，已经肯定是可以负担得起这个钱的。对，他其实知道你是。嗯，我懂你的意思， okay、但是当时我觉得他那个很娇滴滴的样子很可爱。就是说、嗯，我的时间为什么要花在装家具身上？我还有别的时间要做呢，<笑>就能让别人代劳的事情为什么要自己做？然后后来我就很吃这一套，因为我就觉得啊，解放，解放了。搬家也好，装家具的人也好，就是非常的高效，就是真的比我自己在那里磨磨蹭蹭啊。好很多，之后我就很吃
1: 这一套。嗯、是的，我也是。我我去陪我的朋友搬家，我就看着两个小哥、嗯、三下五除二把他的床大卸八块，对，叠的整整齐齐，呼啦的一下就送送下楼，超快，<笑>超级快。然后等到新的家里，我跟我朋友在客厅聊天，不出可能半个小时所，所有东西都装好了。对
0: ，所有东西都装好了。他们就一套流程，来了之后先把你这个门固定住，这样你就可以来去自如。然后一个人干嘛一个人干嘛，夸夸夸，那保鲜膜把你的家具
1: 全部包上，就不会有。擦到啊什么的，就是。反观我跟我的男朋友，我们不是从这个家搬到康城嘛？嗯。当时我们已经没有家具要搬了，但我们还要搬椅子和一张桌子。嗯、为了搬这个椅子和桌子，就变成了我要帮我男朋友开着楼下的大门，大门不然那个门会关上。是啊是啊
0: ，他们就会拿一个跨卡住，然后直接就那个了。还有电梯，就是。什么都很要命。货运电梯，所以这个如果有那个经济实力，我觉得。就一旦你工作了之后啊，你要尝到那个甜头了，你就很难再回去了。非常，其实就非常不划不划算。我觉得你们两个人可能还 OK， 我一个人更更加不可能了。对，那如果我去透支我朋友的时间呃时间跟精力
1: 的话，我觉得还不如是花这个钱好一点、嗯。对，但我跟我男朋友当时也因为这个东西有一点争执，就是我就是想找人来做，嗯、他就是想要省下这笔钱。嗯。皇上心中恶狠狠的就觉得说：“天哪，我一定要挣钱，就是，就是法学院没有白读，<笑>至少我之后挣的工作肯定可以让我负担得起你肯定啊，轻轻松,
0: 松松，对，对我就呃，比如说我不舍得丢东西的时候，我就有一个更危险的想法，我觉得这个想法其实很不好。就是其实我们在香港，我们住的很小，可是我们还是有那么多没有用的东西。对，按理说我们的空间都不够用，就是。储藏空间不够用，生活的空间都不够用，还有一堆就是没有用你还带着的东西。然后我老是想说，嗯，等我将来挣大钱了，我的房子变大了，我就要把那些东西全部留下。就你知道吗？就每次都做这种白日梦。然后我就觉得，就是走向另一个想要更加浪费的极端，就是我觉得我的空间不够，这样我要占据更大的空间，嗯，怎么样怎么样。然后我每次看人家那种 room tour， 然后就是那种网红啊、明星的 room tour， 就是会发现说。他们真的占据了好大的空间，放他们自己的东西啊，这样子。嗯，嗯
1: 因为我觉得在香港，空间变得特别特别奢侈，很
0: 昂贵。的。我来香港一开始住住了一个 studio， 一大间，不用分什么卧室啊。厨房也是开放式的，也没有客厅嘛，就一个 studio。然后，因为我在美国住的也是那个，当时也是为了省钱、嗯。其实我那个住的那个楼里面也有人住，呃，一室一厅的，但是我就住了一个 studio。然后，因为我自己又很爱躺在床上玩手机啊，然后又学生嘛，就最多就起来打点字，然后稍微烧个饭。我当时跟我的朋友啊，还年轻吧，就非常无知，就觉得自己呢这辈子只需要一个 studio 就能活了，<笑>你知道吗？就觉得不是挺好吗？啊，美国 studio 很大嘛。嗯。来了香港之后呢，嗯，虽然也挣钱了，但是也还抠嘛。一开始也都是你看，就是自己装家具啊什么的，就租了一个 studio， 虽然它很新，位置很好，嗯，然后也不小，就大概三十平。<笑>内地的朋友听了我肯定要笑死了。嗯。嗯，花了两万块钱一个月吧。就是呃一个床旁边是我的桌子，我就在那个桌子上办公，然后有一个开放式厨房，一个小冰箱，然后一个卫生间是隔开的嘛，嗯、呃，后来等到我呃跳槽了，涨薪了，而且涨了很多，因为一开始我不是那个。Global pay, Global pay， 嗯，不是，就是美国的那个工资、嗯。然后我一年之后我就跳了，跳了之后就是翻倍的涨吧，大概觉得自己可厉害了，嗯，一下钱变多了。然后就说要搬家，然后就搬，就决定要找一个一室一厅的了。其实它非常简单，就只是把你的房间隔开来，多了一个厅。你也去过我家，嗯，嗯那那房子还不错，我觉得、嗯。当时我第一个很大的一个感受就是我的功能分区了。就是我会经常在客厅活动，因为我买了一个很大的电视机，然后有沙发了，有电视柜了，我就经常在那个沙发上看电视什么的。嗯，当时我就觉得我只是进行了一个简单的功能分区，就是把一个 studio 划成了一分为二花，划划成了那个 living room 跟。呃、uh, ，bedroom 对，这样子之后，我的体验很不一样。就是我会有一个，我起床了，我去刷牙，然后我跑到客厅吃点东西。我在客厅，呃，可能呃打打字啊、嗯，看看电视啊。那个生活会让你觉得更有规律。嗯、就是从那个时候，我才意识到说，呃，你生活空间的功能的分区是多么的重要。嗯、就是厨房是厨房，卫生间是卫生间，嗯、客厅是客厅、嗯。那这已经是我在香港最基本的一个分区了。就是我有一个客厅跟一个。呃，卧室，而、啊、以前呢是连卧室都在跟客厅连在一块儿、嗯，没有客厅，只是这么一个简单的功能划划分呢，嗯，都能帮助你的生活，就是你建立起来了一个呃不一样的分区之后，你拥有不不一,不一样的生活嘛，你到底是睡眠还是呃，就是你娱乐对,对吧、嗯？然后。嗯、呃，我就想说，那富人的分区就是更多嘛？对。就你房子越大，你分区越多，那你可能主卧、次卧，呃，然后客厅、书房，书房有些人有影音室，嗯、那他们更夸张的不是家里有电影院，还、嗯、有、呃、健身池、呃、健身房，嗯、呃，还有瑜伽房，对吧？哦、天哪！地下室有那个什么，还有打游戏的，啊、对不对、嗯？超级奢侈，你就会发现啊，富人占据的空间越大，它功能分区越明显，他的家里面就是每一个房间都有不同的功能，嗯，他。它甚至可能有花园，对吧？嗯。然后我就觉得，在香港，你已经做到一份很高薪的工作，然后你既居然庆幸的是，哦，我终于有一个功能分区的房子了。那个房子就是有客厅,客厅和卧室，我住了一个一室一厅
1: 的房子。然后我就觉得这个事情真的是，唉，哎，但我觉得在香港，这个就真的是没办法，没办法。嗯，其实我觉得，就是当你给房子进行分区之后，你获得的是一种秩序感。对，就是这个意思。嗯，而且它是一种就是外部环境带给你的秩序感。就是我以前老看就是那种就是解决教你怎么学习的那种视频，他们就会说、嗯、啊，你你应该换个地方学习，嗯，你不要在床边上学习，对，然后你这个图书馆待腻了，你就换一个图书馆待，这些、个、都会有助于改善你的心情，是让你觉得你换了一个地方，你要进入某个地方新的状态
0: 。对，很对。这就也就是为什么我告诉你说不要在床上玩手机，你就睡不着了。对，就是床上就是让你睡觉的。我我我现在就是非常提倡这种分区，其实虽然它很奢侈，但是我觉得就比如说有条件的话，你如果能住一室一厅，你不要住 studio，studio studio 就是这样一片混乱，一片混沌，就是所有的都在那里解决。也不是说你非要占多大的空间啊，但是有条件的时候，你真的应该进行一些小型的分区，用沙发把你的床跟你的那个。客厅隔开，还是说你做一些，比如说这是一个吧台，这是一个水吧，这是我在这里倒水的、嗯、那个，都会不一样。就是我自己在这方面做的很差、嗯，但是当时那一瞬间让我觉得，嗯，功能的分区是必要的，这样子
1: 。嗯、其实我觉得它这个就是有分区这件事情是，是它对抗的是人的意志力。其实我觉得我本科的时候我住宿舍嘛，我们两人一间、嗯，每个人一张床一张桌子，但我觉得我当时意志力就很好，我从来不在床上玩手机，我晚上躺在床上我就只睡觉，然后我坐在那个桌子上我就。开始学习或者玩手机就都可以，但我绝对不会躺在床上玩手机。你就是分区了，就是你在宿舍里面，我在我的脑子里分上下分区了。对，哦、他其实都不是上下，是左右的。右其实我坐在左以上，我也可以看到我的床。OK， 我想躺我也可以随躺，因为我的室友经常就躺在床上做他的所有的事情，但我就不会。我当时，但我觉得他其实是我的大脑当时能够做到这件事情。对，但是有的时候我大脑就做不到，他就是需要一些外界的助力。理的
0: 对，一个墙啊，一个门，你要开出去，然后它需要一点助
1: 力。我觉得是因为我当时觉得。呃，自己的生活没有太大的压力，然后我的学习还有我的生活都非常的，嗯，可控。然后等到我状态不好的时候，就是，就是在床上玩手机啊，然后把所有东西都混在一起，啊，就自然发生了、嗯。所以我后来有的时候在看一些网上的讲建筑或者讲家具布置的一些视频。我就终于能够理解了，就因为我觉得我一开始也有跟你一样想就是我其实只需要一张 studio, studio 一床，对，这样一个宿舍我也能过。但其实我觉得可能就越长大越不是，就是你小的时候你生活也比较简单，你长的时候你要处理的压力变多了，你就是需要一个很舒适的外部环境，一个适合你工作状态的，嗯，帮你隔开来，对、嗯、对，对对你需要一个外部环境去支撑你的生活。
0: 发现就是在香港啊，就大家选择住的地方，每个人都很不一样。因为来香港，大部分人是来打工的，对，然后或者上学、呃，对。所以如果是打工人的话所有的基本上办公室都在中环，中环集聚了啊、呃、很多非常好的律所，然后很多投行，对做金融的也都在中环嘛。那所以，有的人他会选择住的离中环近一点，有的人呢就喜欢住的远一点。呃，我因为一开始来的时候住在湾仔，湾仔离中环呢是两站地铁的距离，所以在地铁上可能只要十分钟，所以门对门，可能我当时上班可能就。二十几分钟吧。嗯，嗯我当时住在湾仔，是因为我想住近一点。因为我一来呢，就发现我的工作压力非常大，而且他非常的忙碌，嗯，所以我需要长期待在办公室里面。你也可以回来走，也没也没有人那么就是一定规定你要在办公室。但是现实因素呢，就是说办公室有打印机，然后屏幕也比较好，然后。你如果要问一个什么事情呢，也有人能帮助你啊，所以大家还是会选择留在办公室，因为当时可能待到晚上一两点，很、嗯、经常性这样子。嗯，那我一开始就选择住的非常近，是因为有人告诉我说非常的忙碌啊，然后所以我就选说我想说两站地铁差不多。嗯，后来发现其实住的远啊没关系，因为晚上呢要待到一两点。会赞助你打车？打车，然后你打车呢？其实香港很小，哪怕你过个海，就也就十几分钟、二十分钟。但是我觉得住的近呢，对我来说就是一种心理上的不慌张
1: 不。嗯，不慌张，不
0: 慌张。哦，就是我为了有安全感，我才住的离中环那么近的。哦住的近让我很有安全感，就觉得我万一有什么事儿，我就回办公室吧。虽然我在办公室加班，但是我家就在中环两站外，会让我觉得心理上更近一点，哦、而不是说我打车十五分钟，然后去了海对面、嗯、这样子。所以我为什么这么住？嗯、然后再后来我换了一份工作，那份工作一开始就没有那么忙了，我仍然换到了西营盘。那西营盘呢，就是中环的另外一个方向的两站路，站路对，还是很近。对我当时就想说。这就是我的安全感的距离。<笑>如果超出这两站，我就会死。就是中环一开始从中环上两站搬到了中环下两站，当时后来而且马上就新冠了。然后就根本就不怎么需要去办公室，我还住在那儿。然后当时小时候不是特别红的那个下一站天后嘛？嗯。那天后呢，其实是港岛线的一个地铁站。对。叫天后。他在铜锣湾站。他在铜锣湾,湾站下一站，所以
1: 铜锣湾下一站是天后嘛？对，铜锣湾的上一站是湾仔，所以说天后去中环是四站。
0: 对，是这个意思。<笑>然后我觉得呢，就是天后，我就想到说天后对于打工人来说，中环就是。打工人的天后战嘛、嗯，就是你要成功，你要当合伙人也好，你要当投行的 MD 也好，哦、下一站中环对对，下一站中环其实是你明白吗？哎，下两站中环，上两站中环，就对我来说是这样嘛。嗯，呃、我就觉得这个就老老让我想到这个事情，我就觉得说我跟中环的。这个渊源，这个纠葛到底是要出几站？ Oh. 然后又跟一些不同的人聊呢。有些人会故意住得很远，就是为了节省开支，或者住得大一点，或者说他的更加有一些是因为他讨厌办公室，他就会搬得很远。我也讨厌办公室，但是那个安全感对我来说更重要，所以我搬来搬去呢、oh. 就搬不出两站以外。那直到我嗯、呃、去了那个法务，去了 In House， 节奏要降下来了，然后我才说有勇气说往。外面再搬一搬这样、嗯，但我仍然留在港岛嘛。嗯、但是，就是我终于第一次突破了
1: 中环上下两站。对、嗯、你现在去中环几站啊？五站吧，五站，嗯、五六站、哦，五六站。哦，其实从这个角度看，<笑>你还蛮重视这份工作的。就是如果你是不想离他太远的话，你是担心。我有一个 o 啊 ，stand by 的那个感觉，你有没有觉得？对，就是我会在附近、嗯就是。我可以处理这件事情，就随时，就万一有什么需要我处,处理，我会马上回来。对对，就是我还是有很大的责任感在。我觉得，嗯，我其实很不喜欢中环下了班之后，你知道 ，I F C 走到置地广场有个天桥。哦，我经常走那个、啊。那个天桥人也蛮多的，对。我很讨厌，我很讨厌那里走。嗯、我我更讨厌置地广场，就都很讨厌，嗯、因为我很。嗯反感周围也全是打工人，跟我要在那里穿梭，所以我觉得这就是个负能量聚集地。就不管他们脸上笑多开心，我不会觉得说啊我很痛苦啊，那边有人笑得很开心，我很少有这种感觉，我就会觉得我很痛苦，周围人也很痛苦，我们都很痛苦。然后这种感觉让我好难受，我就很希望去到一个山清水秀、轻松。快乐的地方，我跟你相反，跟那帮痛
0: 苦人在一起让我觉得有安全感，就是我也痛苦，他们也痛苦，那就是代表无解啊，就是我也没有做错什么，这样也没有做错什么，对， oh. 所以我就会沉浸在那种氛围里面，所以我就很害怕远离中环，嗯，直到我真的就是算是离开主流律所的市场之后、嗯，我才做出了那么一点点的小小的改变，这样哦，那怪不得你会搬到康城，因为当时你搬到康城，我也很惊讶。因为就很远嘛
1: ，然后我想说你接下来是怎样？你不是要上班吗？<笑>对对，但是我,我现在我觉得我就是变得挺多的，就是我可能上一周觉得搬到康城很好，下一周就觉得哎，我下之后一定要搬到。呃，市中心。但是你之前说它是个卫星城，康城它是一个，因为它是个新区，所以说它的建造方法就是它建设的目的应该就是把它建成一个卫星城，自给自足就是对自给自足。它<笑>的逻辑就是他们围绕一个地铁站展开，地铁站先连通一个商场，<笑>那么通过这个商场和这个地铁站呢，你可以抵达。大概有可能有六七个不同的小区，从商场进入地铁站有一个手扶梯，嗯，那个手扶梯呢，你可以想象每天上下班高峰的时候，它是有点像那种楚门的世界里面啊，对、就是，我觉得很像，嗯，到了某一个点，所有人全员出动，就是已经设置好了，你们这个时候要出来上班了，是的，是的，哎呦，有种科幻的感觉、嗯，然后就是我们整个康城它有一个。Facebook 群组，因为我猜大陆其实是都有小区群组这个东西，业主群，业主群，对、嗯、对。然后我妈妈就很活跃在里面，而且我猜就是经历过疫情之后，大家的业主群可能会活跃一点,点。对，它
0: 的功能性还就不一样了。对
1: ，但是其实香港绝大多数都没有这样子的东西，尤其是以前我住在学校附近住的是独栋，它就是一个大厦，那么它都不是一个小区。更不要说有什么业主。对，
0: 其实香港没有什么太大的小区的概念，它就是经常你住在哪里，你就这一栋楼，它只有一些就是比较偏的位置，它会有像内地一样，比如说这个区这个楼盘里面有十十栋或者七八栋对，平时可能就一到两栋就已经撑
1: 死了。是的，嗯、就是就其实香港很多社区的概念很弱。对，没有社区的概念、嗯，基本上就是你你到家的时候就什么走过两个便利店，哎，旁边一个小门拐进去，进去输个密码然后就上楼了。尤其是在那个 Facebook 群组里面，就它主要功能是一个二手群。然后当时我也在这个群里面淘到了一些什么家具啊。然后除此之外，呢，他们还会有人卖一些稀奇古怪的东西。比如说有一天我刷到有人在问说。有没有人要芦荟比比？什么叫芦荟比比？然后呢？后来我才明白，是因为就是你种了一个芦荟啊，这个芦荟就会不停的往上涨、嗯，它长得很高很高、嗯，高到就是它会歪来倒去，嗯、然后不好照顾。这个时候，你就可以把它切下来一段那个芦荟，然后把它再重新种下。哎，这是扦插吗？好像是吧？哎<笑>，其实我不懂。应该是吧，嗯、就是芦荟算是多肉吧，我猜。哦、啊，是的吧？嗯、呃、啊，其实不知道，如果有观众听到了，可以我们。我们可能是虾讲。对，然后他就要出他的芦荟 B B， 我当时觉得好残忍啊！怎么样，出 B B？ 一滴。BB 你有比较喜欢的香港的，觉得适合居住的区域吗？我因为之前看过大量的房子了，我刚来
0: 的时候看过一次，然后中间搬家的时候也看过了。我对香港的房间、房子太了解了，就是包括位置跟价格，嗯，对。所以之前呢，我也看过一些想要别出心裁的租一些就是老一点的楼，然后好像很有意思的地方。带露台看了之后呢，我又无法接受说电梯很旧啊，嗯、呃、什么的。女生好像还是还挺在意安全的，嗯、所以我总是希望楼下有人会。嗯、其实每每个楼都有了，但是你知道有些地方的楼下的老人、老保安形同虚设啦，就好一些小区下面的人就会、呃、感觉很,很有安全感哈、嗯。所以呃，当时我看完那个房子之后，就去租了租了新银盘的另外一个比较高端的公寓，然后当时那个中介就。也不是嘲笑我吧，他就说：“哎呀，我当时看了一个水泥地的那种毛坯房一样的东西，但是他非常的有性格的一个房子。哦”然后那个中介就说：“这种有性格的房子不是所有人都能接受的啦。”然后后来我转头确实就租了一个没有性格，<笑>但是非常整洁、非常新、很现代化的房子<笑>一个楼啦。对、嗯，所以我觉得这个也是因为我的工作的原因，就是我希望、嗯。除工作之外的所有东西都是为我服务的，为我的工作服务，可以多出一点钱，就是我要减少所有的麻烦，因为我要花太多的时间跟精力在我的工作上了。后来可能没有那么忙，但是压力仍然在。所以如果这个时候出现一些烦心事，比如说因为你的房子太老了，呃，因为然后这里电梯坏了呀坏了，门坏了呀，烦躁，所以我就不愿意有这样的事情出现啊。嗯、所以我就租的，一般都是比较新的房子，嗯，嗯所以。嗯、呃，我看了之后呢，我觉得香港就是说没办法，就是贵，就是小嗯、哦，所以我其实还蛮失望的、嗯。所以我很想搬，但说实话就不知道要搬到哪里去。现在就到了一个非常倦怠的，就对整个城市也是吧，就连带着，哦、我觉得你的情绪是一
1: 起连带着的，就是不知往何处去。会不会跟就是你工作的就是状态也有关系？就工作也到了一个不知往何处不知往
0: 何处去的那个阶段、嗯。我觉得我现在对搬家也是蛮恐惧的。嗯， oh. 你应该记得，就是你年初的时候跟我见面的时候，对吧？我正要搬家嘛，然后那时候刚好分手。嗯,嗯分手跟搬家的事情关系非常的大。当时跟我在一起的那个人，他是非常的，他之前就会说他有 commitment issue， 就是他没有办法 commit 到什么地步呢？嗯、就比如说。我很少问这样的问题，但如果你问他说你你爱我吗，他会说啊我现在是爱你的，就这种这种已经一度让我非常的抓狂，但因为各种原因呢，就是一直没有分手嘛。这次搬家也是临时决定的，为什么临时决定呢？是因为我在那边住的挺舒服的，但是房东要卖房，那这一次呢就看上去非常的 serious， 因为他会跟我约时间说有人要来看房，而且当时我想要跟他续约的时候，他。不太想要续，所以我们没有签，就是我们现在是一个月一个月的这样子轮啊。嗯嗯嗯、然后这就导致呢，说呃我没有一个约了，嗯、呃，但是后来我换工作了，他需要我一个要一个正式的约来获得我税收上的一些优惠，那我就必须要搬，因为我要享受那个税收优惠的政策。加上他如果时不时都要搬，我不能等到他通知说这个房卖掉，然后你说说你搬吧，对吧？这样我就很被动嘛。对，所以我就说我那我就搬吧，搬就搬嘛。我又不是没有钱，对吧？我也不是没搬过家，无所谓啊。那天就是，他就跟我约来人来看房。嗯、呃，我后来才知道说，其实你可以不放人进来的，因为你在租约内，你如果不同意，他完全可以不让人来的。嗯、但我一个是不知道，一个是知道了之后，我也隐约觉得，那就让人家看嘛，嗯、对吧？就是给人一个方便。有来人来我家看，而且是很多，突然间频繁的有人来看房，就那一周里面可能有。嗯他跟我约了三四个人、嗯，三四组不同的人。那有一组人来呢，就是在晚上八点钟的时候，我很舒服的在家里面来了之后，我没有想到来了五六个人。买房是一件大事情嘛，就是全家加上中介就非常多的人来。嗯、这帮人呢也非常的客气，很有礼貌，觉得打扰了我。但是呢，他们来了之后看的也很认真，嗯，呃、拿出尺子开始量，然后开那个门啊，看啊什么的。我当时一下子就不舒服了。就是有一种入侵的感觉，嗯、就这个房子不是不是我的，但我住了快三年，呃，住的已经很习惯了，就一下子涌来的就是那股非常陌生的。我在这里很漂泊的感觉，我就很 panic，、嗯、我就一下子很慌张、嗯，那个感受非常的不好。然后我当时就跟那个男生说：“我说那个又有人来看房了，我可能真的得搬家了。”他就跟我说：“他说你不用担心，我会帮你搬的。”因为后面就是不停的有又有来约说看房，有有时候就看说来看又取消啦，就是在那两周特别的集中。然后我就因为这个事情呢非常的烦躁。然后他就跟我说了一句话，我记得特别清楚，他说。你不用紧张，你也可以先搬到我家，然后你再搬出去。
1: 嗯
0: ，但是这样你就要搬两次。嗯，就这个话在当时的我的耳朵里听起来非常刺耳，因为，我。完全没有提出过要搬到一起去，我也没有这样想，只是因为我、嗯、因为搬家这个事情非常的烦躁嘛。然后当你已经感到你非常漂泊了，然后有一个人跟你说，你可以搬到我家来，然后你再搬出去，你怎么可能带着你的家具、你的所有的东西先搬到一个人的家里，然后你再搬出去，对不对？就等你找到房子再搬出去，嗯、你不会干这样的事情啊。嗯，就是好像。呃，是故意讲这个话让你听清楚，说你可不能搬进来，这也是他的意思嘛，就真的是他的 message， 嗯。然后我当时就觉得说，哇，天哪，我到底是为什么要在这种关系里面
1: ，在我搬家的
0: 时候有人这么跟我说？嗯、那后来我就是调解了一下，我就觉得没关系啊，就是说，呃，算了吧，那就找房子吧，嗯。然后我就跟我房东说我要搬了，我就通知他了。在我没有找到房子的情况下，因为我觉得我必须得要搬了，嗯，有一天我从他家走到了我的新的办公室，因为我换工作了，那个时候我就整个人非常不稳定。然后我到了，然后他就问我，他说：“你看，从我家去你的办公室是不是特别方便，特别近？”我就很惊讶，我想说：“我当然知道，从你家去我现在办公室非常的方便，非常的近。”但是如果你说这个话，听上去是那种，就是你搬到我家吧，对那种才会说。我就想说你没有必要说这个话。我后来找了一个现在这个地方嘛，然后他就觉得离他太远了。他跟我说不行，离我家太远了。嗯，他甩给我两个链接，是他家楼下和他家对面的那种房子。哦、然后这个事情也让我非常的生气。你又跟我说搬到你家，你再搬出去，然后我我已经选好了一个地方，然后你就跟我说。你搬到我家楼下，但不要跟我一起住。然后你会搬到我家对面，好像就是你随时随叫随到，但是你不要来到我的生活里面的那种感觉。我怎么可能就是允许我自己在这样一个位置嘛？所以我就坚持说，我觉得这里挺好的。他就说了这里的一些不好的地方。他说我想要在你搬家这件事情上 fully support 你，然后这个这个这个词也深深的就是刺痛了我，我就非常的生气，生气到我就无法表达我为什么这么生气，就是我想说你能不能知道 fully support 这两个字是什么意思啊？嗯、啊，然后就导致这个事情就导致矛盾越来越深，然后他也能感觉到我非常不开心嘛。嗯，那我就说我现在定了，我就是房子。签约了，现在这个房子啊，然后签约了之后呢，嗯，我就跟他说，那我就签了啊，然后他就说，你真的不考虑就是我们家附近那一片了吗？嗯，我说不考虑了吧，别人会觉得我有病嘛。就是当时这是一句气话嘛，因为就别人会觉得说你搬到他家对面，搬到他家楼下，你是你是怎么回事，对不对？嗯,嗯,嗯，然后嗯。嗯，他就说我觉得你想多了，然后就是就是你知道，就这种反复的这样子，大家就对这件事情非常的敏感了嘛。嗯嗯，然后后来我签了，然后我要准备要搬家了，然后然后他就觉得说他想要分手，他、嗯、提他、嗯、提的他提的对，嗯，本来因为搬家这事情就已,就已经非常不高兴了嘛，我觉得我。搬那么远也是因为我，我就是不要搬到你家楼下，那我就更远一点好了。你既然就是说这是你的安全距离的话，那我就要走更远，就是这种感觉吧。嗯，嗯就变成我自己一个人搬家。我原本在他家会待待几天嘛，一周，所以就是有时候会带东西过去啊，就有一些呃衣物和我一些东西。嗯，他就跟我提了之后的呃，没几天就把它全部收好了，给了我的朋友哦，嗯、就是。给我送过来了，嗯、呃，然后有一个行李箱那么多吧，我当时觉得哦，原来过去那一年我
1: 零零碎碎留了很
0: 多东西,了东西，就也不是故意的。一个人要生活几天，都是会需要带东西的嘛、嗯。呃，有很多很细碎的东西，全部都收起来了。你只有把你整个家全部搜刮一遍，才能收起来的东西都收起来了，就是彻彻底底把我所有东西都装起来，然后丢到了我这边来。然后我又要搬家，所以我就摊在那边。然后你来我家，你就看你不就是看到就放在那里吗？然后当时我就跟你说，我说嗯，我就感觉说哇，原来我的东西就是被这样丢出来啊、嗯、的那种感觉非常明显，因为非常的具体，它就是一个行李箱躺在那边嘛。然后后来我那个行李箱就直接没有动它。因为我快搬家啦，我就把它搬到让搬家公司搬到了我现在这个家里，我都没有勇气去 unpack 它，因为我就会不断的回想说、嗯，当时那个人是带着什么样的心情把我所有东西从他家的各个角落里面搜起来，然后放到那个东西里，然后丢给我的，嗯、然后后来我就找了。Helper 来帮我 unpack 我的东西、嗯，然后就直接就 unpack 好了。然后那个箱子，那个行李箱是他的，就一直放在我家衣柜的上面。然后我也没有联系他来拿，他也没有联系我来拿。就是我一直想找机会丢掉，但是又懒得丢。哎，前两天吧，嗯 ，Helper 姐姐来，我就说你想要一个行李箱吗？我说如果你需要的话，这个你可以拿走；如果你不需要的话，你就帮我扔掉就好了。然后。<咳>我刚搬完家 ，Help 姐姐来 unpack 的时候，她就问我，她说：“啊，你搬家了呀？”她说：“你男朋友呢？”因为当时她来我家打扫的时候、哦，以前那个家来打扫的时候，她遇到过。然后我说分手了，然后她就说：“没关系啊。”她说：“你知道吗？前段时间我不是回菲律宾了吗？我是回去结婚的。”我说：“啊。”她说：“我呢，之前有一个老公，经常在外面找女人，然后菲律宾是不可以离婚的。<笑>”<笑>然后他说， oh, 但是有段、oh. 前段时间他死了，然后就是，姐姐的生活好。嗯、哦，然后姐姐说太开心了，他死了，死了之后他就找了新老公，所以前段时间回去休假呢是去回菲律宾结婚的。然后姐姐就说：“ oh. 你看你这么漂亮，你又住这么好的房子。”他说：“那个人我看过。”然后姐姐好会说话。姐姐说：“你可以找一个比他嗯至少四倍好的。”我说：“ oh. 哦，谢谢姐
1: 姐。”哎，姐姐太会说话了，至少四倍好的，<笑>他都不是说我找一个比他更好的、啊，对，好的他说嗯
0: ，呃，这周就是把那个行李箱给他了，他特别开心，因为他说他最近要呃 travel 就要旅行嗯，嗯，所以就把这个行李箱也处理掉了，嗯，嗯我说这个是因为我觉得就是。呃，我其实没有在这样的情况下搬过家，就是我每次搬家都有很多人帮我，啊、就是请了搬家公司的情况下，都很多人帮,帮我啊。然后，嗯，所以这一次也有人帮我了，但是我觉得，你知道搬家前后的那个状态真的太差了，太焦虑了，你太孤独了，你感觉就是你在香港这个城市搬了的东西、嗯，然后当一个你很信任的人在那个时候就是退缩的时候，你会。无法原谅这件事情了。嗯，嗯我是想说这个嗯，嗯，就是我觉得还是因为搬家这个事情太特殊了，嗯、它太消耗你的体力了，嗯、你太需要 support，、嗯、你太需要真正的 support 了，嗯、不是他
1: 号称的那种 f o r 活力 support, support 对。对、嗯。那我觉得在那么短的时间内，你要定下这件事情本身，就给你当时带来了一些价值，就是
0: 。对啊，对啊，嗯，嗯包括我通知房东的时候，我也没有告诉他，我就说我其实。他知道的时候，我已经通知了，就是我、嗯、我已经默认这是我一个人的事情了，嗯，嗯但后面的言语就是疯狂的刺痛我，就让我觉得说啊，没有没有错，对，就是我做的是对的，就是从一开始我就是应该一个
1: 人把这个事情办了，嗯，嗯你们有开诚布公的讨论过，就是有没有想要一起住之类的
0: ？呃，没有，因为我知道他不想。我是无所谓，而且我觉得一个人住也很好，就是而且我已经习惯一个人住了，嗯、我觉得没有关系。但是我不能接受在我没有提出来的情况下，嗯、呃，有人疯狂的告诉你说 “no no 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 no”， 就是疯狂的把你推开
1: 。Okay. 我会觉得，如果打心底的你，因为我会觉得，如果你知道他不想要跟你住，嗯、并且你不介意的话、嗯，那么他跟我说一百遍他不想要跟我住，我还是不介意。
0: 哦、oh, ，你说的很有道理，嗯，但是我是那种特别有包袱的人， oh. 就是我现在想说，你算什么东西啊？你居然敢拒绝我，我又没有说什么， oh. 就是你先来拒绝我，嗯，就是好像说，哎，你不要爱上我哦，就那种，就是那种感觉，你知道吗？ Oh, 我就觉得你算什么，居高临下的这样对我，嗯、oh, ，对。但是我觉得也有你说的那种成分，我是 open to both。Both 对，
1: 嗯嗯，但是你要好好跟我讲是 OK 的。对，虽然他们这么多事情都很不凑巧的在同一段时间发生了、哦，但是可能就是需要发生这些事情才能够让你做一些决定或者。嗯，
0: 我觉得是、嗯，我觉得迟早的，没有搬家这个事情也有别的事情吧。嗯，对对。所以你现在不是很满意这个房子？对呀、啊，嗯。那你会期待下一次搬家吗？哎。我从这次搬家的时候，就如果不是房东要卖房子，我是不会搬的。明白。因为我当时的想法是，我太了解这里的房子什么样子了，也太了解我的预算能租到怎样的房子了。我觉得那个已经是一个不错的解了，嗯、就是就是我没有必要去大动干戈。因为你知道，搬房还有你要给中介那个佣金啊、哦，那也要差不多一万多块钱。香港这边是，呃，你要。就是给一个月的佣金，但是是一一个月房租的佣金给到这个中介，但是是房东跟嗯、呃、你自己一人一半一嗯，嗯，所以每次搬房子呢都是要有额外的钱嘛。那我觉得，那既然我要搬一个差不多的房子，我为什么要搬呢？是吧？所以当时我想的是，没有意外的话，我下一次搬房子，要么就是我要因为特殊的原因要一定要搬到某个区，要么就是我有能力搬更大的房子了。
1: 嗯、呃，要么就是我要跟谁搬到一起去了，嗯，确实是这样。嗯、明白，就是你当时已经处在一个我不想动，对，不想动，已经是你能够你那个状态下找到最合适，最合适我的房子,房子了。任何变动，它都要付出更多的成本。是的，所以我当
0: 时甚至想过要不要在同一栋楼的另一间去找嘛，但是我又想到，哎、呃，又要付这个佣金，所以就想要试试别的地方。你呢？你会期待吗？我觉得你应该会吧。是啊，我永远都是
1: 那个期待搬家的人。
0: 真的吗？哦、就是这么累，你还想要搬？啊、哦，因为我
1: 下次一定会找一个搬家公司来做
0: 。而且我觉得下次你会搬更好的，因为你们两个都会开始有收入啊之类的。
1: 对，应该是的。嗯、对,对,对,对,对，这也是一个原因，因为你已经走在不太稳定了。了我我
0: 我我的收入上也有瓶颈，所以就是我的收入就导致说。我不可能搬更好的房子了，对，嗯，然后我也不可能去搬
1: 更差的房子，嗯、就是我自己也不愿意接受，嗯、这就导致我卡住了。对、嗯、对,对对，而而其实我觉得你当时是处在一种身不由己的状态，因为是房东突然要卖这个房子，让你被迫离开。
0: 所以我有的时候也很讨厌我那种该死的想要主动权的那个感觉。但是我觉得这还挺合理。的，就是当时其实没有那么着急，而且呃，我觉得一切事情就非常的神奇。那两周很多人来看房，自从我通知了说我要搬房子之后，那一个月都没有人来看了，就他房子也没有卖出去，就刚刚好集中在那两周，就是铺天盖地的人要来看房子，导致我情绪失控，就非常明显，就是给我的一个考验一
1: 样。就成了一个导火索
0: ，对，就成了一个很大的一个导火索。就是，然后我又太想要主动权，我就觉得说我要走，我要走。我觉得我甚至能多待三三个月到半年都没有任何问题。在我通知了之
1: 后，就销声匿迹了，<笑>没有人再要来看房了。嗯，楚门的世界就是这样的，嗯、因为他们为了让你换个地方，开启新的剧情发展。对啊，所以请了一些人故意来看你的房，我是不是太不爽？<笑><笑>是不是太把自己当回事？情<笑>哎，但我其实觉得这事就硬要说，我觉得是不能满后炮的。就是你当时尽快走，一定也是因为你当下有一些考量。啊、哦，我觉得是。嗯嗯,嗯，
0: 我原本在那边住了三年。我从一开始去的时候，楼下就有一个，我们楼下是换班的，就是很多人。嗯、但其中有一个爷爷呢，长得也很帅，然后收拾的很利落，他对我特别好。从我第一天搬进去的时候，他就非常的关心我。他就会觉得我人特别小，因为我长得比较小巧，嗯，虽然我已经三十多了，朋友们，三十一了，是的、嗯，但是他就会从我搬进去那时候，我可能是二七二八那个，他就觉得我是念书啊，或者一个人在这里工作，非常的可怜，经常会提醒我要注意安全，嗯，晚上不要那么晚回来，如果我从超市回来带很多东西，他就会他会来帮我开门、哦，然后会帮我送到那个电梯口，帮我摁好那个电梯。嗯、之前有朋友住在楼上楼下什么。的。他也知道那个是我的朋友啊之类的，他就对我的社会关系也有一定的了解，你知道吗？ Oh. 嗯，有一次我拿着花回来的嘛，然后那个爷爷就说：“爷爷就说那个这花是谁送你的呀？”我说：“我自己买的。”他说：“都没有人送你花吗？”我说：“没有。”他说：“他们怎么会这样呢？”我<笑>说：“男生怎么可以不送你花呀？”还有的爷爷也是非常的呃聪明。之前我刚分手的那个男生，他有一段时间住在楼下，因为我们朋友不在，他就住在楼下一段时间嘛。其实有些人就搞不清楚他到底住在哪一层楼嘛。有时候他是来看我的、嗯，有的时候他是回楼下那一层嘛。嗯。然后他说那天他拿着花进来的时候，那个人啪一下就按到了我的楼层。哇，哎、爷爷有用心哎。<笑>对，超用心的。嗯，哦，真不错。是的。然后我换发型，他也会夸我，他说你剪头发了，哦，这样这样很适合你，很好看、嗯、这样子。呃，我会在微博上有时候发这个爷爷跟我讲的。这这些话，这些事情，然后大家就会觉得很像那个 Modern Love， 就是有一部美剧，我也看,过看过吗？看过。对，它不是有个 Dormer 吗？美国就很流行，楼下有一个人，然后对，那个女生就是。老是谈恋爱，然后换不同的男生带回家，然后呢，他的那个楼下的那个 d o r m a n 就会看到。他后来还生了个小孩是的，对，然后那小孩就是跟爷爷也关系很好，很好，对，所以就会经常有人会说啊，这个好像 m o r e t h a n love 这样、嗯。如果我跟男生回来，然后我还喝醉，他第二天
1: 真的会问我，他说你还好吗？就他就觉得有人欺负我了，嗯、真好。我没有经常跟男生回来。<笑>我楼下的保安就是你说的之前提到，就是那种老爷爷，就是在,在睡觉,在睡觉有有，在睡觉的老爷爷。嗯、对他永远都在睡觉，然后呢，他不在睡觉的时候呢，就在拿他的一个超级古早的小灵通一样的手机玩贪吃蛇，<笑>或者俄罗斯方块吧，不重要，就是那种游戏，应该是贪吃蛇。对，就是那种就存在了跟没有一样的。对，因
0: 为我去老楼的。我第一印象就是楼下永远住着一个形容枯槁的老爷爷，就是一个摆设。但是像我们这种比较高档一点的楼，那个爷爷都是挑选过的，就是精气神超级好。然后他就非常关心我嘛。然后有一次他还问我，他说：“嗯，他指着他指着另外一个值班的人说，他说你搬走了。”我说：“没有，这两天只是就是没有在出没而已。”然后爷爷就说。我就说嘛，我跟他说，如果你搬走，你一定会告诉我的。我说对啊，我当然会告诉你。然后后来搬走之前，就是我有去跟他说，我说，呃，我我要搬走了，这样对，像朋
1: 友一样就很好、嗯。是的，真好。<笑>对，我当时租我那个大厦那种独那个房子的时候，因为我人不在香港，嗯、我是在线上看房、嗯，然后所以我只能看出这个房子内部是很好的环境，因为它确实内部翻新装修，装修的还可以。小小的一个三十平方米不到的房子，被他隔出了两室一厅、一个厨房和一个卫生间。你是个 studio 好吗？我们俩一样大，然后你知道吗？当时就是。我因为没有实地看过房子，我们就在线上定下来了、哦，所以导致我不知道这栋房子楼下是这样一个保安，以及我也不知道他楼下的那个走道啊，以及进门的地方是很旧很旧，然后晚上还会发出臭味，就是很糟糕的一个环境。对，就这这些东西就是你线上看房就看不到，最好要线下去看。对对，但是可能在香港，就是如果你想在。比较，如果就是你的预算有限的话，那你就只能取舍。就比如说，对，就只能取舍，没办法。就我觉得我当时租到那房，我觉得自己也蛮幸运。就我觉得它在那个价格里面，就在离学校这么近、新银盘这种比较贵的地方，嗯，能租到就。就而且它内部装修真的蛮新的、嗯，我觉得就蛮好。我来的时候是
0: 房价的一个低点。然后我租了一个两万的房子，位置不错。其实说实话，两万以上跟两万以下的房子差别很大。同意。嗯，然后两万基本上你能租到一个还比较舒适的新一点的房子了。然后这两年，嗯，香港的房价也没有涨啊、嗯，因为那个大家知道的原因嘛。然后我第一份工作特别忙，我特别想辞职。然后我不是那种想一想，我是真的到了崩溃到我明天就想要说我要辞职的。状态，而且是无数次，每一天。我刚来的时候才知道香港的签约是怎么签的呢？就是你签一年，你必须签一年，那一年叫做死约。这一年的死约的意思就是说，你不能直接就搬走了，或者通知人家，然后一个一两个月的之之间搬走。如果你要搬走的话，你就要把剩下这个房租全部都给他。
1: 啊、我以为只要付违约金就可以，就他会拿走你那个压三的部分。
0: 没有，就是你要补齐。我当时来了一个月，我就想辞职了。Oh. 那我当时的房租是十二加二，就是两个月的提前通知加上十二个月的死约，所以意味着我要再给他几乎一年的房租。就如果我要走，我就要把后面全部补齐，你知道吗
1: ,吗？我还真的
0: 问了，因为我真的已经到了非辞不可的地步了。Oh. 我就编了个理由，我想试探一下他。我说：“请问，我有急事，我现在要离开香港了，能不能退租？”他说：“不行，你要把后面的全部补齐。”然后这个合同也是这么写的，死约就是这么用的。嗯，我崩溃了呀！我就说：“嗯、我说我不行、啊，就是我我我撑不到那个时候了。然后要补的话，当时是两万一个月，就是我要给二十二十四万，就意味着我来香港这一趟吧。”就是钱也没赚上，因为我要辞职了嘛，我也不一定能找上工作，你知道吧？你这一个月、两个月辞职，你怎么找工作呀？工作很难找的。当年市场很好，也很难找。嗯、我就想说，可是我真的撑不下去了，怎么办？我我没有二十四万，我就是才工作了一个月，我没有办法有脸面跟我爸妈说我要辞职了，请给我二十四万，然后<笑>我要不管是我住也好，我离开也好，我都要给这二十四万嘛。我要么就一次性补齐，要么就是我每个月住在这里没有工作，然后一边找，但每个月付着两万的房租，这个对于一个刚毕业的人来说压力是非常大的。然后呢，我每天都在算，我算了一下，我大概可能，哎，当时我的工资是美国的那个 US pay 的一半，嗯，所以是大概六万多，六、嗯、万五到七万的那个，六、嗯、万五吧。然后我就在算说我要工作多久才正好可以还清这个钱，嗯，然后还不用跟。任何人要这个钱，我算出来呢，大概我要工作半年到一年的时间吧，就半年至少。<音>但是，我真的很想立刻就不干了，我没有办法面对明天，因为压力好大，我真的想死，就真的想死。所以当时我就觉得我真的进退两难。然后，嗯，我当时的男朋友他比我大几岁，他已经工作了。有一天早上，我就收到了他的微信，他说他说如果你真的觉得压力那么大的话，我支持你辞职，你的房租我会帮你交掉。
1: 哇，他人好好、啊。我会把你
0: 后面全部的房租都交掉。嗯，之前我跟我朋友抱怨过，我说我男朋友挺节俭的，就是我是经常会喜欢买，也不是经常，偶尔会很喜欢那种很高级、没有什么东西、没有什么用的东西。我也喜欢奢侈品，然后我男朋友就觉得没有必要嘛。当时就是，然后我就会觉得说我说他都没有给我买很贵的东西。有了这个事情之后，我朋友就跟我说，你们俩只是消费观念不一样，他愿意为了你花那个。几十万去帮你补那个房租，他说这个其实是很好的、嗯。我也觉得。对，所以那天早上我看到那条微信，我正要去上班嘛，我就觉得很感动。嗯,嗯然后但是我也不能让人家做这个事情。嗯嗯，所以我就坚持上班，就是那个死约啊。嗯嗯、然后每次别人问我，我就说，因为我要交房租，我没有办法，我才在这里上班，我好可怜。然后你知道吗？嗯、转眼之间就是很痛，也不是转眼之间很痛苦啦。每一天都过得很痛苦。终于半年了，我。突然之间，我懂一点了，就是我的状态变好了。虽然还是很痛苦，因为很忙，但是我能撑下去了。然后半年的时候，我也没有辞职。虽然那个时候我已经够还我剩下的房租了。跟别人开玩笑的时候是开玩笑说，说哎呀，就是因为要交房租嘛、啊，那不然怎么办呢？嗯，但这是很重要的一点。我在香港五年多了，一开始真的可能最管用的就是这个，嗯，嗯高昂的房租跟这个一年的死约，嗯。嗯
1: 啊，其实我觉得听这个，哪怕不是在香港人，就如果你是一个去什么北上广就是打工，那你家不住在那，你需要租房的人的话，其实都会有这种顾虑，应该会
0: 吧、嗯。不过可能更好操作一点，因为香港这边好像就是说的非常的死。当时，而且我的房东是，就他有好几套房子，有自己的公司，是一个很有钱的人，他从来不会跟你直接对对接的，他有专门的公司去帮他。管理这些房产的房、哦，所以他们有的是人，可以专业的人是可以去跟我搞这个事情。嗯、他甚至可能会告我、嗯，所以我是真的没有办法脱身。嗯、你有的人，你可能就是你就是就是不交，你就是从香港走了。对，我也没有这个勇气说，我就不来香港了、嗯。就是我不知道我前路走向何方、嗯。我在那样迷茫的一个状态下，如果要辞职再去对抗这些事情的话，我真的觉得我还不如撑下去。<笑>
1: 只能变成一个更大的挑战。我有个很类似的心理过程，但是还没有就是完全经历。就是我之前一直没有找到香港工作的时候，嗯，我就会有碰到很多上海朋友嘛。我当时应该是觉得自己对法律兴趣可能没有那么大，嗯，或者觉得自己不适合做律师，我至少对律师兴趣不是很大了。嗯、他说：“那你别做律师了、啊，你做点别的你感兴趣的东西好了。”我说：“可是那这样的话我可能养活不了我自己，我找不到一份工作可以让我在香港，让我活在一个舒适的状态的情况下，还要自给自足。”如果那份工作给的不够多的话
0: ，对，香港就是存在这个问题。如果你不是做律师行业和金融行业的话，你如果想要稍微。生活的空间大一点，然后想要点点外卖什么的，都是很困难的一个事情。嗯、对，就是
1: 因为如果你在深圳深圳生活的话，你其实点外卖还有一些生活上是可以过得比较舒服的，即使你不挣那么多的钱。对。但在香港，好像你挣不到一个怎么讲四五万，你就做不到这样子的事情。是的，嗯。就比如说，我当时就是我在念书这几年，我就是特别特别的不敢叫外卖。也不是不敢，就是就觉得天呐，好贵啊！就是很
0: 贵，因为叫一顿、嗯、至少要一百多
1: ，对，到两百一顿外卖，嗯，对。然后他再再加上他的外送费用很贵，是的。我就会说天呐，那我还是下了我一套嘛，是的，自己去吃
0: ，嗯、对。想起我从美国搬过来嘛，我不是跟你说我东西特别少，因为。嗯，我从学校搬到我男朋友那边的时候，已经扔掉很多啦、嗯。嗯，所以最后就变成一些比较好一点的衣服、鞋子。我到了之后呢，嗯，跟我一起入职的有一个美国人，嗯，他是从美国过来香港工作，就是我们招了两个人嗯，那届，我和他。然后有一天在电梯里面，他就问我，他就说起他没有桌子。我说为什么不买呢？他说他的桌子要从美国运过来，因为所里出运费。当时我应该没有记错，那个运费非常昂贵，三千刀的上限，哇
1: 、wow. ，就
0: 是差不多两万多块钱哎。他说他把他喜欢的家具运过来了，运来香港，所以还在路上，因为要走海运啊，很慢。我说我没有，我说我就重新买的宜家的。他就说你没有喜欢的家具吗？我说我没有就是前段时间搬家的时候，我想到这个就觉得好悲哀哦。当时我就在
1: 微博上说，颠沛流离的人没有喜欢的家具啊，怎么会有喜欢的家具呢？我看到绿宝也发过非常类似的一个事情，嗯、也是他经历，就是他的朋友在买东西，但他就觉得自己不可以买一个自己喜欢的沙发，因为根本不知道自己明年在哪、嗯。对啊
0: ，沙发就更加了嘛，我当时根本没有沙发，啊、所以他好像运了桌子、枕头回来。嗯、讽刺的是，他连试用期都没有过、啊，然后不久之后，他的中国梦破碎，他就回美国了。然后我。前两天还在想说，嗯、那他喜欢的家具，他有没有搬回去？是啊，
1: 那这个家具岂不是飞到一半再飞回去
0: ？嗯，我已经接受了自己是一个颠沛流离的设定。我觉得美国人的那种，你懂吗？就是，我们、哦、就带着他吧。那种自信让我觉得，嗯。
1: 你知道吗？我想到在那部日剧里面有一个很重要的物件，就是他的外婆有一个八仙台。我不知道“八仙台”是不是国内用的词，因为我第一次听到。其实它是一个五斗柜，就是那种斗柜，就是很多抽屉的柜子。然后呢，是一个那种祖祖辈辈传下来的。然后呢，它的剧情里面就有一段，就在讲那个外婆特别不舍得丢掉那个柜子，去哪里都要带带着它。然后呢，那个女主角就不理解，因为她觉得那个柜子就是破破烂烂的，已经就是真的是破破烂烂。但实际上，就是她的外婆跟那个柜子是有有连接的。就换言之，这个这个物品对于她而言是有意义的。然后呢，外婆就说。因为我觉得，就是一旦我把东西丢掉了，那我就把制作这个东西的人的心意，或者赠送这个东西给我人心意也一起丢掉了。然后我其实觉得他说的是非常对的，然后也可能代表了很多人大家不舍得丢东西的原因。就是因为我这次搬家的时候，我还丢掉了一个神奇的东西，是我男朋友，我现在男朋友前年暑假送给我的生日礼物，我还给丢了。嗯嗯、而且我还问了他一我说我把这个丢了，嗯，是什么东西啊？是一双足球鞋。哦、oh, ，就是其实是一双我你要去玩飞盘穿的鞋子，对，他很喜欢送这样子实用的生日礼物，就是一个真的我很需要的礼物，嗯、然后他就送了双鞋给我、嗯，然后我就一直穿着他打，但是呢，大概在快搬家前的一两个月、嗯，那双鞋坏了，对，然后我当时在搬家我就看着他，我想说我难道要带着他吗？就因为他是我的生日礼物。你明白吗？我会扔掉，对吧？嗯、你会扔掉。总之我也扔掉了。对，但是我后来又回想我的其他收到的生日礼物，我有很多生日礼物，它可能从最开始你收到它就是一个不怎么用得上的东西。但 somehow 我们可能还是会一直把它带着，带着，带着。但是我当时发现我会。丢掉那双足球鞋，我不会觉得，因为其实它上面也承载了我男朋友，比如说他送给我的心意啊，或者什么的。嗯嗯、但我并不会觉得说我丢掉了我男朋友的心意就消失了，我不会有这种感觉。但是我突然意识到，我对于其他物件有，就比如说，如果他是我以前的朋友送给我且这个朋友跟我很久没有联系了，啊、嗯。或者，如果他是我前男友因为就是男朋友还
0: 在身边
1: 。对，嗯、所以我发现这边很很有意思，就是如果。你觉得这个东西不会走，那么他的东西你丢掉了，你也不会觉得他跟你的情感会断掉，因为你知道这个情感它就是安安全全的待在你身边。嗯、而那些我舍不得丢掉的东西，往往它都你觉得它已经是
0: 过去式，或者它会变成过去式，嗯、你才
1: 会让物件去承载。对，嗯，就是这个道理、嗯，就是那些我舍不得丢的，它必然是一个我觉得。如果这个东西没了，那我跟他的感情也没了的。他的东西，我都觉得很好奇。那我们到底是靠这个物件去连接我跟那个人呢，还是靠我跟那个人？就是我小学同学送我的生日礼物，我都留着。但是我后来就发现这意味着什么呢？嗯
0: ，你其实提醒了我。我说的那堆乐高，其实也一样，就是因为那个已经是过去式了。我不舍得丢，是因为也不是那么高大的什么纪念。意义呀什么的，只不过丢了就没了，就是这个人不会再送给我东西了
1: 。对，对我而言，还有另外一层，是我真的很怕我丢了，我就忘记了这件事情。嗯、有这个物件在，我会觉得我看在这个物件，我会立刻想起那个人，嗯、想起一些我过往的事情。而那些事情，我希望我不要忘记。嗯、因为我搬家的时候，我就看到了我前男友送给我的钱包，然后我我现在我现在看到他，我居然还能够感受到我当时收到那个钱包时候的快乐。我看到的时候蛮开心的，但是我有确实觉得我不会再用这个钱包了。然后,后来我给他拍了张照片，然后我把它丢掉了，变成一些电子垃圾，变成一些就让我的，<笑>让你的手机去承受吧。对，对他就占据我，他又占据你手机的
0: 内存了耶。就最终还是一个空间的问题。所以本人这次去买手机呢，我就说我要一 T 的。<笑>真的买了一 T 的？<笑>真的买了一 T 的。住不起香港的大房子，还不能买个一千的手机了，<笑>真是的
1: 。当时的《暮日剧》里面有一个片段，是那个女主角丢掉了她的小学毕业照，那种集体大合影。嗯。然后那部日剧拍的特别的抓嘛。嗯。就是她当时就有一段，就是小天使和小恶魔的对话。嗯。小天使就是说：“这可是你的小学毕业<笑>这照，你这都能丢？这种纪念册里面就是全班人的合影。”是啊，她为什么要丢啊？她丢了，然后呢？那我应
0: 该不会丢、啊，我也不会丢。嗯、
1: 就他这是其实是个非常极端的例子，我觉得，但是我能够理解他背后的精髓，因为他当时还说了一句话，他说：“你过去五年有翻开这玩意过吗？从来没有吧。”但是我我觉得对我来说，他在那里很重要。下一句话他就来了，他就解决了他在那里的问题。他、嗯、说：“如果你真的想看，你联系一个你小学的朋友去他家去看吧。”然后我啊，我我当时看那么片子，可是我们爱人不会去联系、啊<笑>哦，这麻烦别人要我死啊！确实，但是我当时看的时候觉得这是什么狗屁理由啊！嗯，我今天来找你路上，我又看了这一集，嗯、我突然被点醒了，因为我觉得他很聪明哎，就是。如果你真的怀念你的小学的朋友的话，那你见上一面不是真的很好吗、嗯？然后我丢掉了我的毕业册，说，哎，去到来见你的时候，说你能不能带上你的毕业，就是毕业册？因为万一他也丢了呢？他也断舍离、啊？那不重要啊。那你们俩见上面就好了。<笑>面了对、哦、，OK。我很我后来就会觉得，好像如果我真的想要怀念那段记忆。我到底是需要看一个东西，还是我真的去接触那个记忆里的人
0: ？我觉得我也会享受，嗯，回忆，但是不打扰任何人了，在就是只是我自己静静的回忆看一看而已。确实，嗯
1: ，其实我想问，你会不会觉得搬家会有一种给你一种全新开始的感觉
0: ？以前会，现在不会了。在香港搬来搬去，我知道我的生活都是一潭死水了。<笑>我已经到了一个阶段是。如果说律所是一个顶峰的话，你其实就会下来了，就在这条线上，这条 track 上，其实至少是这样的。所以其实我最多就是失业，因为现在环境特别差啊。下一步要么就是失业。嗯，我在香港最大的意义就是我的工作，不然我不会来，我也不会需要这么去支付我如此高昂的生活，对吧？成本很高的生活。所以呢，对我来说，现在搬家呢，就不太像是一个新的开始了。他的麻烦多过多过于就是你的期盼，嗯嗯，但是我不得不说，从弯角搬到西营盘的时候是是的，因为我换了工作，然后我走出了我独独我特别让我受到伤害的一个环境，然后我又涨工资啦，然后我又期待着我有更大的空间、更多的钱、更多自由支配的时间，那个时候的感状态跟呵呵我从西营盘搬到现在，然后接下来我再要计划搬家，真的很不一样。我觉得搬家。是不是一个新的开始？跟你是否，呃，有其他的变动，生活里其他变动有很大的关系，就是你工作的变动，嗯，然后或者说你人生阶段的变化，比如说你是为了小孩儿，还是说你要结婚，你们俩搬到一块儿了，就就是不一样的。
1: 其实我会有一点这种新的开始的感觉，可能是因为我还是你在我前期的阶段，对我还有很多在进展中的事情，我要进入一份新的工作对对，对，或者进入一个新的学位，但我觉得我的性格上我会是一个喜欢搬来搬去的人。嗯，因为我会很希望能够住一段时间就，就我很容易对他感到厌烦，然后想要换一个新的环境。然后对我而言，一个新鲜事物它带给我的一些吸引力，总是很容易能够让我去克服要搬过去的麻烦这件事情。嗯、因为我觉得本质上是比较这两个嘛。对。很多人也会觉得说搬到个新地很好，可是搬家好麻烦。很麻烦。我就会觉得说啊，可是。不麻烦啦，就随便搞一下就好啦。然后，但搬过去很棒，就是这就是我的这个逻辑。就讨厌你们 ENFP， 喜新厌旧。<笑>对，但是呢，我这次发现，就是我刚搬到康城的时候，我觉得我一定要断舍离。主要是我见到了我住了两年的那个二十多平米的房子，最后我们走之前。请了个阿姨过来打扫，她打扫的很干净、嗯。然后我站在那里看这个干净的家，变大了还是变小了？呃，当然是视觉上变大了一点，嗯、但是更重要的是，我觉得我心情变得非常舒服。天呐，我真的是一个非常糟糕的人类，就是我住在这里两年，让它变成了一副不堪的样子。<笑>而如果这个房子没有任何人的东西在里面，它是这么的整洁、漂亮、干净又舒服。嗯、理解。对，后来好像我自己的存在污染了这个环境，就即使这是个小破房子而已。对,对我也会这样想。
0: 你觉得搬家这个事情会让你觉得越来越熟练吗？就是你每一次
1: 能更好的去处理它吗？我觉得会，我觉得会，嗯、因为感觉小的时候第一次搬家，觉得像是一个全新的冒险，就跟爸妈一起搬家，我觉得还蛮有意思的，还要去看房什么的、嗯。现在搬了多了之后，还是会有一种就是好像它变成了一个生活技能。他就虽然搬家是个挺大的事情，但是因为频繁出现之后，会给我一种他就是一个你成长的路上，你大概率会要经历的事情，然后要把它处理好。哇，好冷血哦！你对啊，很冷血。<笑>但是我现在就虽然很冷血，就因为我现在觉得他可以很容易的处理好之后，就更让我想要搬家了，因为我觉得他的利好就变多啦、啊哦。天哪，好讨厌这种能量满满的人哦！<笑>你知道现在就是你跟我说搬家
0: 这两个字，我想到的是什么？我想到是我一个人后面拖着一大堆。我的生活用品就是它，像我的一个延伸，<笑>你知道吗、嗯？我就感觉我好重啊啊！我拖着我这些东西去往一个地方
1: 。嗯，但这是真的，因为我看到之前听一个博客说，就是在小说里面经常会用行李箱这个意象，就是讲一个人出来拎着一个重重的行李箱，嗯、就是在向你表明这个人有沉重的负担。天呐、嗯！我当时读到，我当时我就觉得很妙。对，我就觉得我很有包
0: 袱，就是我整个人的状态就是那样的、嗯，所以搬家就更加让我崩溃。就是我感觉我就是具象化了，我拖着我一堆锅碗瓢盆，乒铃乓啷，然后我就要去一个新的地方，我觉得好沉
1: 重。对，但其实我觉得我也有包袱，就我也觉得我生活是有负担的，嗯、但反而搬家会觉得他在救我，因为我会觉得我、啊，我我会我会在搬家的这个过程中放下东西。我会觉得我不是背着我的这些东西，而是我会带很少的东西出发，嗯、这种感觉，然后去做一些新的事情。OK， 好吧，那我们今天就聊到这里，谢谢大家收听，下
0: 期再见，下期再见。